0: Olá, você está no podcast da Igreja Amor e Cuidado. Antes de tudo, inscreva-se em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você estiver ouvindo. Abra seu coração e que esse episódio fale com você, abençoe a sua vida e a sua casa. Vamos à palavra de Deus, eu quero compartilhar contigo neste domingo tão especial. E normalmente, confesso a vocês que eu não sou um pastor muito clichê, né? Eu não sou daqueles pastores que todas as datas comemorativas o sermão é referente à data, e, mas Natal é Natal, gente. Então hoje é uma mensagem clichê, mensagem de Natal. Eu falei Lucas, prepara, né? O pastor Lucas prepare uma celebração. Olha, eu me emocionei do começo ao fim, gente. Que é isso? Hã? Algumas canções das antigas aí, repaginadas Hein, pastor Fabrício? Meu Deus Fico imaginando o Alto de Páscoa que vai. O pessoal já está na pegada do Alto de Páscoa Logo, logo vai estar tá... Enfim Mas hoje a mensagem vai ser, obviamente Toda voltada, como sempre, para o aniversariante Mas de uma forma especial No que diz respeito ao fato do nosso Pai ter enviado o Filho para resgatar cada um de nós. Eu queria pedir a você que orasse comigo e pedir ao amado Espírito Santo que se revele de uma forma muito especial aos nossos corações. Você que está em casa também nos acompanhando, porque eu sei no meu espírito que já está acontecendo coisas extraordinárias aqui. E também com quem nos assiste Abaixa sua cabeça Feche os seus olhos Ore comigo, por favor Ah, Jesus Como agradecer Tudo o que o Senhor tem feito Por mim Por nós Obrigado Jesus, porque o Senhor se doou E sabemos disso E de muitos detalhes Com relação à tua vinda a este mundo Como por exemplo, que o Senhor tomou essa decisão Antes da fundação da mesma Isso é amor é intencional E quanta intensidade nesse amor Obrigado Jesus Espírito de Deus nos traga a revelação Nos traga a palavra profética Nos traga Senhor a palavra do conhecimento Haja conversões, libertação, curas nesta manhã É um dia tão especial É a oração que eu faço com fé Em nome de Jesus e a igreja diz Amém Glória a Deus Mateus capítulo 1 versículos 18 a 25 Foi assim o nascimento de Jesus Cristo Maria sua mãe estava prometida em casamento a José Mas antes que se unissem Achou-se grávida pelo Espírito Santo por ser José seu marido um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública pretendia anular o casamento secretamente mas depois de ter pensado nisso apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse José filho de Davi não tema receber Maria como sua esposa pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamarão Emmanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. De onde eu vim? Quem sou? Por que estou aqui? Para onde eu vou após a morte? Cerca de 400 anos antes de Jesus, Platão, em uma aula sobre questões que ultrapassam a nossa capacidade, disse, ah, se Deus nos desse uma palavra, uma palavra apenas sobre estes mistérios. Sobre estas perguntas que eu acabei de repeti-las a vocês Quem sabe algumas delas Já foram expressões do teu coração Quem sabe Têm sido algumas das indagações Que você tem proferido A Deus Naqueles momentos de angústia De ansiedade De desespero Mas Nesta exclamação de Platão a verdade é que Deus nos deu muito mais do que uma palavra E quando olhamos para o Evangelho de João No capítulo 1, a partir do primeiro versículo Lemos o seguinte No princípio, era aquele que é a palavra Ele estava com Deus e era Deus Ele estava com Deus no princípio Todas as coisas foram feitas por intermédio dele Sem ele, nada do que existe Teria sido feito, nele estava a vida E esta era a luz dos homens A luz nas trevas E as trevas não a derrotaram E no mesmo capítulo, só que no verso 12 diz Contudo, aos que o receberam Aos que creram em seu nome Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus Deus deu uma resposta ao maior dos anseios da humanidade. Deus deu uma resposta para as perguntas de onde eu vim, quem sou, por que que eu estou aqui, para onde eu vou. Querido Jesus, Ele interfere de uma forma única a história da humanidade. Ele divide a história em antes e depois. Interessante, porque Sócrates ele lecionou por 40 anos Platão por 50 Aristóteles por 40 Jesus lecionou 3 anos apenas três anos E não foi em nenhuma universidade Foi ao ar livre Muitas vezes Onde as pessoas se reuniam, a multidão ao seu redor mas mesmo assim, a influência de três anos de Jesus, do seu ministério, transcende de forma infinita, deixando de fato impacto para a humanidade, alguns podem até citar os filósofos em questão, que eu acabei de falar o nome deles, mas o que fazer, mesmo que juntando todos os seus anos letivos, o que são 130 anos de ensino de Sócrates, Platão e Aristóteles Perto do impacto de Jesus durante seus três anos de ministério na terra Não tem comparação Jesus ele nunca pintou um quadro Mesmo assim, as melhores pinturas de Michelangelo, Leonardo da Vinci Foram inspiradas no próprio Cristo Jesus nunca escreveu uma poesia Mas Dante, Milton e outros grandes poetas se inspiravam nos ensinamentos de Jesus Ele também nunca compôs nenhuma música Nenhuma Ao contrário de Davi que tinha sua harpa E tecia canções e adorações Não, Jesus não compôs nenhuma Mas foi ele quem Deu inspiração através da sua vida e ensinamentos A Haydn, Handel, Beethoven, Bach E tantos outros Que nos emocionam quando suas composições são executadas Suas sinfonias nos emocionam Mas todas elas, as mais tops Inspiradas em Jesus Meu Deus Sabe onde eu, onde eu chego diante de tudo isso? É que todas as esferas da grandeza humana Têm sido enriquecidas Pelo humilde carpinteiro de Nazaré. Mas a maior contribuição de Jesus à raça humana está longe de ser junto à cultura, está longe de ser pelo simples fato de trazer algum tipo de resposta aos filósofos ou trazer inspiração aos artistas. A maior contribuição do Filho de Deus foi trazer salvação aos pecadores. Filosofia não consegue fazer isso Muito menos a arte Você pode se emocionar, chorar A literatura pode de alguma forma preencher Um momento do teu dia Mas só Jesus consegue quebrar as cadeias que nos prendem Só Jesus pode trazer libertação, salvação Canções podem trazer nuances de alegria, de êxtase, mas só Jesus nos dá a verdadeira alegria que nunca acaba, que permanece, que prevalece, só Ele consegue dar de fato paz ao coração do ser humano, só Jesus de fato fortalece o enfraquecido, só Jesus gera vida a aquele que está morto espiritualmente o nascimento de Jesus foi um acontecimento real marcou a história Lucas 2, 1 e 2 nos diz naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria Deus entra na história humana através de Jesus, seu filho encarnado. O nascimento de Jesus foi um acontecimento único, igreja. Lá em Lucas capítulo 2, verso 10: Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês. São boas novas. Que é para todo o povo Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador Que é o Cristo, o Senhor O nascimento de Jesus foi um acontecimento transformador No verso 21 de Mateus, capítulo 1 Ela dará à luz um filho Porque esse filho vai redimir o povo dos seus pecados A palavra de Deus é que Jesus não vem trazer um entretenimento no seu domingo a palavra de Deus não fala que o filho dele seria enviado para que ele resolvesse seus problemas financeiros o anjo não fala que Deus envia o filho para poder dar a você um marido que tanto pede não diz que vem para poder dar a você o milagre da vida e você então gerar um filho e já há tanto tempo que você pede um ele vem tratar o maior dos problemas da humanidade, o pecado. Essas outras coisas? Qual o pai que não tem prazer em abençoar o filho? O problema é quando você inverte a busca do teu coração. O problema é quando você quer vir a um lugar de adoração, como esta casa. Só para buscar o milagre, a cura, a bênção financeira E se esquece do pior dos seus problemas Do que adianta você receber o teu milagre hoje Mas quando partir deste mundo Passar uma eternidade longe de Deus Porque só Jesus pode resolver o problema do seu pecado Essa foi a notícia que marcou a história Estou mandando meu filho para resolver o problema do teu pecado porque o teu pecado te separa de mim, diz o Senhor. E você não tem condições de resolver isto sozinho. Não tem promessa, não tem oferta, não tem o que você possa fazer na terra que cancele o preço da condenação do teu pecado. Só o meu filho pode fazer isso. E quando nós entregamos nossa vida a Jesus e recebemos de Deus o maior de todos os presentes, a nossa vida é transformada. nós saímos do centro, ele é colocado no centro, uma vida onde você é o centro, eu vou te falar, é sofrimento, é narcisismo, é dor, é desapontamento, por melhor que você se esforce, por melhor que você faça, você nunca vai conseguir atingir a plenitude daquilo que busca, é complicado, complicado, Se você acha que ser feliz é ter dinheiro Manda um WhatsApp para o Neymar Faz uma pergunta para ele Como é que ele está se sentindo agora Depois da Copa do Mundo Neymar, ele não consegue Mesmo se tentar Gastar todo o dinheiro que tem Eu estou para te falar Que nem os filhos dele Conseguirão gastar Tudo que ele já ajuntou até aqui Não prêmio de loteria Não é prêmio de loteria o que um milionário ganha num prêmio de loteria acumulado, agora vai ter, deve ter loteria de final de ano, né? Sempre tem o bolão do final do ano aí que tem uma. Lote... Isso aí é troco, perto do que o menino ganha só de publicidade. Aí você fala, é impossível um menino desse não ser feliz. Pois é, pergunta para ele se ele está feliz. Pergunta se ele trocaria metade do que tem para poder levantar a caneca daquela e colocar no currículo dele. Que se ele der metade do que tem, não muda em nada no estilo de vida que ele já tem hoje quem está entendendo o que eu estou falando? não é uma crítica ao Neymar é uma constatação daquilo do ser humano daquilo que o ser humano busca muitas vezes de forma equivocada não busca Jesus por aquilo que ele pode dar para você na terra busca Jesus por aquilo que ele pode dar a você no que diz respeito à eternidade que é a tua vida eterna é sobre isso que diz esse dia enquanto muitos ficam aí se debatendo nas teologias porque Jesus ah, não nasceu no dia 25 é óbvio que não nasceu no dia 25 de dezembro ah, porque uma festa pagã ah meu irmão, que festa pagã, estou adorando a Jesus o fato é que ele nasceu, ele marcou a história ponto final nasceu e é isso que nós estamos celebrando hoje. O filho de Deus nasceu em carne, de uma virgem, viveu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, está ao lado do Pai. Toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra, e ele é o único que pode dar solução no teu pecado, no meu pecado. Jesus. Jesus respondeu a todas as indagações de Platão Pelo menos as mais importantes De onde vim? Bem, você tem origem no coração e na mente do Deus que fez o universo Quem sou? Você é a imagem e semelhança do seu Criador Infelizmente, deturpado e poluída pelo pecado e pela rebelião Mas a boa notícia é essa Ele veio dar solução justamente no problema em que nós causamos por que, que eu estou aqui? Que que eu, qual que é o meu propósito nessa, nessa vida, pastor? Você foi criado para viver em perfeita comunhão e amizade com Deus. Sua alma foi criada para este relacionamento. E a palavra que eu tenho nesta manhã para você é... Enquanto isso não acontecer, você não vai ter paz, nem sucesso verdadeiro. Então, em nome de Jesus essa é a palavra mais importante que eu tenho para te dar hoje você já deve ter ouvido pelo menos uns 10 Feliz Natal entre ontem e hoje e vai ouvir outros ainda mas a melhor de todas as notícias é essa Jesus é o único que pode te dar aquela paz que excede todo entendimento Isaías capítulo 9, versículo 6 Porque um menino nos nasceu Isso é Velho Testamento, gente Talvez alguns lendo o Evangelho de Mateus Junto comigo diga É, mas a igreja primitiva viveu esse contexto Os apóstolos, está tudo dentro Tá, mas o que, que eu faço com Isaías? O que, que eu faço com um texto tão profético como esse? recheado de detalhes Um menino nos nasceu Um filho nos foi dado E o governo está sobre os seus ombros Ele será chamado maravilhoso conselheiro Deus poderoso, pai eterno, príncipe da paz Um matemático certa vez Fez uma probabilidade Ele pegou todas as promessas do Velho Testamento Todos os apontamentos referentes ao Messias Prometido Por exemplo, essa é uma delas E cada um destes versículos, destes textos Trazem detalhes Como por exemplo, até sobre a traição Que Judas cometeu contra Jesus da quantidade de moedas, então ele pegou todas estas promessas, apontamentos e fez um cálculo matemático, qual que é a probabilidade de uma pessoa viver todas estas palavras apontadas, isso é matemática, meu irmão, sabe aqueles lances um entre, a chance é de uma chance em tantos meu irmão, é, é tanto número que eu, não, que eu não, não sei falar o número mas ele falou assim para você entender é como se você pegasse um campo de futebol tamanho oficial enchesse o campo de futebol com moeda de 50 centavos até forrar e ficar uma camada de moeda de 50 centavos e aí você pega uma pessoa Vedar os olhos dela Aí você joga no meio desse campo Uma moeda de um real E aí essa pessoa com os olhos vendados Ela tem que pegar essa moeda de um real Numa única chance Qual que é a probabilidade disso acontecer? Praticamente zero É a chance de uma única pessoa Cumprir todos os detalhes que foram dados acerca do Messias Jesus cumpriu todas no detalhe da vírgula Todas no detalhe da vírgula Detalhes como, por exemplo, o que seria traspassado Que nenhum dos seus ossos seria quebrado Os dois ladrões tiveram seus ossos quebrados Jesus não teve Jesus veio para dar a você esperança e resolver o problema do seu pecado Agora, eu acho que é importante dizer, antes de prosseguir Há uma forte tendência filosófica que quer colocar dentro do coração do ser humano que o ser humano ele é bom na sua essência se você for pensar na sua essência original não deturpada e corrompida pelo pecado eu até concordo porque foi feito a imagem e semelhança de Deus mas o pecado quebra a partir do momento que o homem se separa de Deus e o que, e o que nos separa de Deus são os nossos pecados o homem sai da ordem e caminha para a desordem E por isso nos chocamos com tantas notícias reincidentes diariamente Basta ligar em alguns canais televisivos E você fica com medo de sair de casa O ser humano é capaz literalmente de tudo João diz, se você afirma que não tem pecado Está chamando Deus de mentiroso Algumas pessoas acabam sendo convencidas Não, eu, a gente não é perfeito Mas também, não é que a gente é pecador Eu não faço mal para ninguém E você acaba se convencendo de que, de alguma forma Você consegue manter equilibrada a balança do bem e do mal dentro de você Não se engane a Bíblia fala, se você diz que não tem pecado, você está chamando Deus de mentiroso Porque é Ele quem diz que você é pecador Jesus vem resolver este problema Só Ele pode, mais ninguém Eu acredito que pessoas que me ouvem pela internet Talvez alguns amados, queridos que Carinhosamente aceitaram o convite para celebrarem o Natal conosco hoje, que ainda não tomaram essa decisão ao lado de Jesus, são simpatizantes, afinal de contas, estão aqui, estão numa igreja, você não está num teatro, ótimo, mas nunca tomaram essa decisão, porque acham que não é importante, porque ainda acabam sendo convencidas de que, como eu disse, não sou tão mal. Mas eu quero afirmar que você não sai daqui hoje sem tomar essa decisão de tu entregar tua vida a Jesus. Não é de viver religião, não. É de ter relacionamento com Deus através de Cristo. Eu estou falando de intimidade. Me faz lembrar de uma história que eu ouvi a respeito. Havia uma festa. E nessa festa. Ali os anfitriões começaram a observar que tinha muita gente nessa festa. Mateus trabalha com isso, vai dando um desespero, né? Hoje em dia tem alguém na porta que está ali olhando o convite. Hoje você tem que o QR Code, né? Por quê? Porque tem a turma que, meu irmão, né? Põe uma roupa, o que não vão fazer? Vão jantar onde? Sei lá, vão procurar a festa aí. Hoje está mais difícil por conta. Pessoal que controla a entrada, mas antigamente, e a história que eu ouvi foi essa: que o, os anfitriões estavam ali, falou, gente, não tem comida para todo mundo, mas isso. Aí disse que ele tomou coragem, pegou uma, uma taça, bateu ali, né o pessoal faz com a faquinha, né, tem, tem, tem. todo mundo parou, oh, pegou o microfone, queridos, por favor, é, rapidinho, ó, quem for, Convidado da noiva, vem aqui para o meu lado esquerdo. Aí foi uma turma. Ótimo, ótimo. Quem é convidado do noivo, vem para o meu lado direito. Foi outra turma. E ficou um grupo no meio. Aí ele olhou assim. Gente, isso aqui é uma festa de aniversário. Quem ficou no meio eram os convidados. Os outros eram tudo bicão. Às vezes, é exatamente esse tipo de sentimento que você tem Quando está dentro de uma igreja Você veio para o culto Você veio porque hoje é uma celebração de aniversário A gente está celebrando o nascimento do Filho de Deus Mas você está lá, você não sabe se é casamento, se é aniversário Você só veio porque está cumprindo um, um protocolo tem gente que é membro da igreja e está desse jeito, porque não vive relacionamento, vive religião, perdido, pastor Ana tem uma mensagem dessa, perdido dentro da casa do pai, Jesus quer te ajudar hoje a botar fim nessa angústia, Para que quando alguém perguntar Quem é do noivo? Você diz eu, eu, eu vim no aniversário Eu sei quem eu sou Eu sei porque que eu estou aqui Eu não vim buscar bênção Eu vim adorar Eu vim dar a honra e a glória A quem é de direito Porque ai de mim Se não der ao Senhor O que lhe é devido Ai de mim se não dar a Ele a exaltação do meu coração Você sabe quem é Você não tem dúvida Em nome de Jesus essa angústia vai sair hoje do teu coração Eu vou orar por você hoje Talvez você fique preocupado Mas como é que vai ficar minha agenda? Eu vou ter que vir para a igreja todo domingo? Esquece isso Esquece Só se preocupe em ter intimidade com Jesus isso aqui é a família dele E nós interagimos em família Porque Acabamos nos tornando instrumentos de Deus Um na vida do outro Em unidade celebramos Mas de fato O principal na tua história com Deus Não acontece aqui dentro Acontece Na sua vida lá No seu trabalho, na sua escola, na sua casa É lá É lá Por quê? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, simplesmente por isso, para resolver este problema. Mas talvez você diga, pastor, eu, eu já tomei essa decisão. Não, eu não estou perdido. Eu, eu sei quem eu sou. Eu, eu vim para um aniversário. Glória a Deus, bênção. Mas eu tenho uma palavra para você também. E eu creio que a grande maioria aqui que está presente E que nos assiste já tomaram essa decisão De entregarem suas vidas a Jesus E desfrutam de um relacionamento com Ele Amém Mas eu lhe pergunto, nesse Natal Como é que está a sua vida? O Natal deveria ser uma data bem alegre, não é? Porque Lucas capítulo 2 verso 10 diz Mas o anjo lhes disse não tenham medo Estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês Que são para todo o povo Se estas boas novas são de grande alegria E está falando do nascimento do rei dos reis Por que que no Natal você está triste? E por favor, não é uma crítica Não, 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 não Deixe teu coração leve, por favor Eu sei que faz parte da vida humana Muitas vezes os ataques da tristeza eu não estou aqui trazendo esta pontuação para te acusar, mas para te dar o alívio você só não pode sair daqui triste se assim chegou, você já conhece a Jesus, você é filho do pai eterno você só vai continuar assim triste se você quiser mas não é a vontade dele não é é por causa do Natal de Jesus Que você e eu deveríamos ser pessoas alegres Afinal de contas, conhecemos a Ele Louvado seja o nome do Senhor por aqueles que são alegres Eu não estou dizendo daqueles que muitas vezes de manhã demoram até engrenar Hoje mesmo, quando acordei, de repente você também Foi dormir um pouco mais tarde Teve a ceia É né? Estômago meio pesado, né, filho? Não dormiu legal, né? Você acordou meio com o fígado zangado, muita gordura, né? De ontem. Você acorda meio com a boca amarga. Você não acorda igual a pastora Ana, dando bom dia para o cachorrinho. Oi, Cacau. A gente levanta, Cacau vem toda se balançando. Ela vem no meu pé. E eu não consigo falar nada, eu só faço assim. a pastora, a cachorra nem vai no pé dela ela, já, ela vai até a cachorra calzinha, cãozinho, bom dia Aí daqui a pouco chega a gata, miando você veio Rebeca, bom dia eu já ia atrás de você para dar bom dia para a gata talvez você não seja assim talvez seja como eu que demora até engrenar não é dessa, desse tipo de tristeza não que no meio do dia, né, a hora que pega embalo, você vai que vai eu estou falando daquilo que está te consumindo que não tem a ver só com o Natal, mas tem a ver com o acumulado do ano eu estou falando com você, adolescente, jovem, enfrentando os desafios do mundo dos adultos onde você não consegue compreender as coisas que lhe são impostas tão pouco Coisas que fazem sentido para você Você ouve do pai, você ouve do patrão Mas não entra Isso lhe gera uma angústia É você jovem adolescente que sofre com a pressão social dos amigos A incompreensão ou a ausência dos seus pais Eu estou falando com você que é um jovem casal Ainda em lua de mel, quem sabe Um aninho, dois aninhos de casados Enfrentando... Estas crises do casamento Que faz parte das, das as, as adaptações Enfrentando, quem sabe, desemprego Orçamento apertado Quando morava com o papai Bora para as férias Mas agora bora para as férias Como? Se a gente ainda tem um cartão para pagar E o décimo terceiro não tem férias Então você chega no Natal Não celebrando, mas chega no Natal triste Você está condicionando a tua alegria nos recursos, pode ser, talvez você jovem casal esteja aí preocupado com os relacionamentos com os sogros, com seus pais, eu estou falando com você mãe solteira, sobrecarregada pela solidão e o desafio de criar filhos sem a presença de um marido, de um pai, é você, pai, enfrentando no seu emprego Perseguição, concorrência desleal Traição, sobrecarga de responsabilidades Ameaça de desemprego É você, mãe, preocupada com a saúde física e espiritual dos seus filhos Frustrada de não poder, muitas vezes, dar-lhes o melhor Frustrada por ver uma indiferença do marido Que está presente, mas ao mesmo tempo ausente é você que está aqui hoje enfrentando uma decisão muito difícil, uma perda muito grande ou uma mudança muito drástica. Então, sabe, é você que chegou de outra cidade para Arassatuba recentemente. Não tenho a certeza, mas é como se fosse um apontamento profético agora. Porque me veio o número três, três meses Eu ainda fiquei assim quatro ou três meses Entre quatro ou três meses você se mudou para Araçatuba. E você ainda não conseguiu se adaptar Eu acho que é para alguém Ou que está aqui ou que está me assistindo Tudo isso te preocupa, né? Te entristece, te rasga por dentro Mas hoje o papai te convida a olhar para Jesus Por quê? Porque Isaías diz O governo está sobre os seus ombros Sabe o que é isso? Sabe o que Deus está dizendo em cima desta afirmação? É que o governo controle O poder administrativo do mundo inteiro Inclusive a tua vida pessoal Pertence e está Sobre os ombros de Jesus Cristo Pare de tomar sobre si o peso Da responsabilidade final das coisas Primeiro porque isso é pesado demais Para você e para mim Segundo porque Isso te atrapalha A realizar a sua parte Terceiro, porque fazer isto é usurpação da posição de Jesus. Porque o governo é dele. Então, faça a sua parte. Mas deixe o resultado ou os resultados com Jesus. Simples assim. Vai ficar leve. Vai ficar leve. Na tua organização, você faz conta, você... Você avalia como é que foi, você faz uma projeção com base nos últimos meses, tudo isso faz parte de organização, mas os resultados pertencem a Jesus, porque o governo está sobre os seus ombros. Então não tem por que ficar triste se você não colheu os resultados que você esperava, cabe a mim e a você obedecer. Se o teu coração estiver nele, ele é aquele que faz além do que pedimos ou pensamos Romanos 11:36 36 Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas Diga amém. amém Nesse Natal Eu queria encorajar você a pedir demissão do teu cargo de Senhor da Terra Reconheça a Jesus como governador geral e gerente geral da tua vida a partir de hoje Você poderia fazer um documento mais ou menos assim Senhor Jesus, venho por meio desta carta em caráter irrevogável Solicitar minha demissão de governador geral da presidência da minha vida De hoje em diante, prometo não me preocupar com o resultado dos teus projetos em minha vida Confiando em teu amor, poder e sabedoria, investirei meu tempo e energia, procurando fazer a minha parte, da melhor forma possível aí você fala é aí você diz assim, ah pastor coisa de menino então, então eu sou um menino se um dia você for no meu escritório você vai ver num quadro, num papel timbrado da igreja, uma frase mais ou menos do tipo Eu declaro que o Espírito Santo de Deus tem o governo total da minha vida, Senhor absoluto dessa igreja E tem mais algumas frases onde eu comecei ali a expressar a declaração da autoridade de Deus e do Espírito dele sobre minha vida, sobre a vida da igreja. Eu mandei no cartório, e eu registrei firma, enquadrei e está na parede do escritório, para que eu mesmo não me esqueça de quem de fato tem o controle. De todas as coisas. Porque o governo está sobre os ombros dele. Essa é a melhor decisão que você pode fazer hoje. Eu queria encorajá-los a orarem comigo. E essa oração é uma oração de entrega. É uma oração de renovação E se você assim O aceitar fazer Convido-lhes a se colocarem em pé E essa oração vai ser projetada E desta forma Queremos Caminhar para a conclusão Desta linda celebração de aniversário Mas não sem antes orarmos Declararmos E profetizarmos se você sentir-se à vontade Faça essa leitura Já está projetada Essa oração Faça de todo o teu coração Querido Deus Neste Natal Ajuda-me a enxergar Cristo Jesus Como Ele de fato é Não um simples bebezinho Na manjedoura Mas o maravilhoso conselheiro Deus forte Pai da eternidade E príncipe da paz O Senhor dos senhores O Rei dos reis O governador geral do universo O criador Mantenedor E administrador de todas as coisas Inclusive da minha própria vida em nome de Jesus, amém, ligado na terra, ligado no céu, em nome de Jesus. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final. Se este conteúdo abençoa a sua vida, compartilhe com todas as pessoas que você conhece. Siga-nos também em nossas redes sociais, Amor e Cuidado. Deus abençoe.